0: un espai sense censura, un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per a tothom. Benvinguts a espai
1: vital. Senyores i senyors, que tal benvinguts, ben trobats a la sintonia d'espai vital. Jordi Pui, el control tècnic, la Maria López, malalteta, pobreta a casa i un servidor, el Xavi Casas, amb 60 minuts que comencen amb 3, 2 o 1.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: És el moment d'escoltar re, eh? només començar el programa i escoltar l'informatiu de Creu Roja. Anem a escoltar-lo.
2: Això és l'informatiu de Creu Roja.
3: Salutacions cordials a tothom. Cada mes l'Assemblea de la Creu Roja Cerdanyola, Ripollet Moncada, participa de molt bon grat en el programa Espai Vital per oferir als oients 15 minuts de notícies i novetats relacionades amb les activitats de la institució. Com ja és habitual, contem amb les veus de dues voluntàries i dos voluntaris. Imma Mata, Conchita Montoya, Joan Abad i jo mateix, Francesc Roset. Hola, Imma, hola, Conxita, hola, Joan.
4: Hola, hola. hola. hola.
3: Tots vostès saben que el passat 8 de març es va commemorar el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Per diversos motius, la Creu Roja s'afegeix cada any a aquesta commemoració. És per això que avui dedicarem bona part d'aquest programa a comentar les activitats que la Creu Roja realitza en pro de les dones més vulnerables del nostre entorn. Comencem l'informatiu. Dia de la Dona Treballadora
4: el 8 de març és actualment el Dia Internacional de la Dona. És habitual atribuir aquesta celebració a la data de l'incendi ocorregut el 1908 en una fàbrica tèxtil de Nova York, on haurien mort un centenar de treballadores que s'havien declarat en vaga i tancat dins la fàbrica. L'any 1975, any Internacional de la Dona, les Nacions Unides declaren el 8 de març Dia Internacional de la Dona. Actualment, l'objectiu de la celebració del Dia de la Dona respon a la lluita de les treballadores per tal d'obtenir millores laborals i socials. D'altra banda, el Dret Internacional Humanitari té dins dels seus postulats aspectes que busquen protegir molt àmpliament a la dona en observant-se amb la particular vulnerabilitat a la que es troben generalment exposades, abans, durant i després dels conflictes armats de diversa índole. Més
3: de 34.500 mujeres participaron en accions per a mejorar la empleabilidad promovidas por el Plan de Empleo de la Institución.
2: Siguiendo con la conmemoración y la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Creu Roja ha querido darle un papel importante a este género en la lucha contra la desigualdad laboral y social. Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Creu Roja Española incide en su compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra sociedad, la institución trabaja por la igualdad de oportunidades a través de distintas líneas de trabajo. Apoyo a las políticas de igualdad, sensibilización sobre la importancia de que toda la sociedad se implique de manera corresponsable en esta tarea y la puesta en marcha de proyectos para apoyar a las mujeres más vulnerables, mujeres que sufren violencia de género, mujeres en situación de pobreza, mujeres inmigrantes, mujeres con responsabilidades familiares o personas dependientes a su cargo, etc., el acceso de la mujer al mercado de trabajo se ha caracterizado siempre por la desigualdad. El contexto socioeconómico actual viene a agravar esta situación. Entre otras cosas, tiene más difícil acceder a una contratación fija, establecer un negocio por cuenta propia o acceder a puestos de decisiones y oportunidades de promoción sin entrar en aspectos de conciliación
5: familiar. Café en pastas, un espacio de tumbada para las donas. Creu Roja promou un espai de trobada i participació adreçat a dones nouvingudes en el qual s'ofereixen xerrades, tallers i activitats diverses amb la finalitat d'oferir suport, promoure la seva xarxa social i de relacions i facilitar la seva incorporació a la societat d'acollida. És el que s'anomena Cafè amb Pastes. S'aborden temes de caràcter pràctic, serveis i recursos, salut, educació, orientació laboral i temes de reflexió i debat sobre la vivència migratòria de les dones, treballant sempre a partir de les necessitats detectades i de les propostes i inquietuds de les participants. S'utilitza una metodologia participativa i es treballa a partir de les necessitats i inquietuds del grup per tal que les dones percebin l'espai de trobada com un espai propi. Les activitats, es desenvolupen en un ambient distès i acompanyades d'un petit refrigeri. Es facilita al màxim la participació de les dones, fent l'activitat dins de l'horari escolar dels infants. Es treballa en xarxa, amb els serveis, i altres entitats del municipi, especialment les que treballen amb dones. Seran bien recibidos tots los que quieran venir. Creu Roja engega la campanya Seguim
3: caminant per la igualtat.
2: Com cada any, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que es va celebrar el passat 8 de març des de Creu Roja Joventut, en col·laboració amb el Departament d'Intervenció Social de l'Oficina Central, es va posar en marxa la campanya Ni un pas enrere, seguim caminant per la igualtat. Es tracta d'una campanya de sensibilització que pretén conscienciar a la població per aconseguir la igualtat de la dona en tots els àmbits de la societat, laboral, familiar, etc., es van repartir pòsters a l'Assemblea Comarcal de Creu Roja a Cerdanyola Ripollent Moncada, al Casal de Joves de Cerdanyola i al Centre Cívic de Moncada. Xapats al Centre Cívic Can Collaç i calendaris entre els treballadors de l'Assemblea Comarcal de Creu Roja a Cerdanyola Ripollent Moncada.
3: La Cruz Roja participa en el programa Incorpora de la Obra Social de la Caixa.
2: La Creo Roja, en su labor de ayuda constante a las personas más vulnerables, participa y colabora con la obra social La Caixa en un programa especial para todas aquellas mujeres con dificultades para acceder al mundo laboral, que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social y afectadas por situaciones de violencia de género. Este programa tiene como objetivo facilitar la incorporación laboral a todo un colectivo vulnerable, potenciando de una manera directa la capacidad de inserción de las entidades sociales adheridas al programa, y contribuir a la sensibilización y la búsqueda de oportunidades de las personas con dificultades de inserción sociolaboral. El programa está pensado para todo tipo de personas de distintas nacionalidades que estén en situación de vulnerabilidad. Aunque el programa ya lleva cerca de 3 años realizándose, en la Assemblea de la Creu Roja Cerdanyola Ripoll et Moncada se empezó a gestionar a partir
4: de enero de este año.
3: Creu Roja manté el seu compromís per la reducció de la pràctica de la genital.
4: L'abalació de clítoris o mutilació genital femenina consisteix en l'eliminació de teixit de qualsevol part dels genitals femenins, per raons culturals, religioses o qualsevol altra raó numèrica. Aquesta pràctica ancestral, que han patit ja més de 130 milions de dones i nenes, principalment a l'Àfrica, té greus conseqüències ginecològiques, obstrètiques i psicològiques. Des de l'any 2000, Creu Roja Espanyola, en col·laboració amb la Creu Roja de Malí, on aquesta pràctica té una taxa del 85%, desenvolupa activitats orientades a informar i sensibilitzar a nivell comunitari dels riscos d'aquesta pràctica, amb la finalitat que s'abandoni, així com millorar la salut i condicions de vida de les dones i nenes víctimes de la
3: A Creu Roja segueix la campanya A l'hivern tampoc ens oblidem de tu.
5: A l'Assemblea Comarcal de Creu Roja, a Cerdanyola, Ripollet, Moncada, continuem amb la campanya A l'hivern tampoc ens oblidem de tu que s'allargarà fins a Setmana Santa i que consisteix en recaptar roba d'hivern, bàsicament mantes, jaquetes, mitjons i guants. L'objectiu d'aquesta campanya és ajudar almenys a un centenar de persones dels tres municipis que viuen en el llindar de la pobresa. Volem agrair a totes les persones que ja han participat de manera solidària a la campanya i animem a col·laborar fins a l'últim dia a tots els ciutadans i ciutadanes de Cerdanyola, Ripollet i Montcada. Feu ja la vostra donació fent-nos arribar a la roba d'hivern a la Creu Roja a Cerdanyola, Ripoller i Moncada, a l'Avinguda de la Creu Roja 25-29 a Cerdanyola del Vallès, de dilluns a divendres, de 9 a 12 i dimarts tot el dia. Els veïns de Moncada i Reixac, qui vulguin col·laborar, poden portar la roba al Cursal, al carrer Macia 39, de dilluns i... els dilluns i dimecres, de 16 a 30 a
3: 18.30. Una altra campanya de Creu Roja. Anem per feina.
2: Es un programa que se realiza todos los miércoles en Moncada para el asesoramiento y capacitación laboral. Este programa tiene como objetivo ayudar a la inserción laboral y de búsqueda de trabajo. Se lleva a cabo desde enero y cualquier persona interesada puede consultar personalmente en las oficinas de la Asamblea Comarcal de la Creu Roja, Cerdanyola,
3: Ripollet, Moncada. Creu Roja continua amb les xerrades de coneixement de l'entorn. Us recordem que els ajuntaments de Sardanyola Ripollet
2: conjuntament amb la Creu Roja, organitzen unes xerrades informatives en el nom de Coneixement de l'Entorn, amb la finalitat que les persones no vingudes i especialment les persones estrangeres puguin disposar d'informació de la nova ciutat que els acull, com per exemple dels seus serveis, les seves comunicacions... Aquesta iniciativa pretén apropar la informació i facilitar l'arribada dels que acollim a la seva nova llar. A les xerrades es tractaran 7 temes, repartits en 5 sessions de dues hores de durada els dijous a la tarda de 20 a 22 hores. El curs és gratuït i es lliurarà un certificat d'assistència de 10 hores molt útil per obtenir el certificat d'arrel. Per a més informació us podeu adreçar a l'Assemblea Comarcal de Creu Roja a Cerdanyola Ripollet Moncada, Avinguda Creu Roja 25 a Cerdanyola del Vallès.
3: Com sempre, per acabar, volem, primer, agrair l’a l'atenació dels oients esperant que el programa hagi estat del seu interès. Els esperem en properes edicions. Segon, agrair als socis i sòcies les seves aportacions desinteressades i als voluntaris i voluntàries la seva col·laboració també desinteressada. Sense els uns i els altres, la Creu Roja no podria actuar per aliviar o, si és possible, evitar el patiment de les persones més desafavorides. Tercer, amb la crisi econòmica i social que estem patint, les necessitats són moltes per molta gent. Festa soci, festa voluntari. Quar, si dins de les nostres possibilitats. Et podem ajudar nou dubtis. Di dirigea a Creu Roja. Avinguda Creu Roja 25-29 de Cerdanyola del Vallès. Telèfon 93 691 61, 61. E-mail informació.cerdanyola.org. Repeteixo, informació.cerdanyola.org. Adeu a tothom, fins la propera vegada.
1: i vital. I des de Ripollet, Cerdanyola, Montcada Barberà eh, i Sabadell. Sembla que no m'n deixo cap. Anem a fer una roda informativa per conèixer quines són les notícies, les últimes notícies en quant a sanitat d'on Somi. Comencem amb Cerdanyola. Allà es troba la Mònica González.
6: Molt bon dia des de Cerdanyola Ràdio. La delegació local de l'associació Parkinson Catalunya celebrava en diumenge la setzena diada del Dia Mundial del Parkinson amb un ampli programa d'actuacions a la plaça de l'Abat Oliva que contaven amb la col·laboració de la Casa d'Aragó, la Coral Rondalla, de l'Espray La Caixa de Cerdanyola i la Casa d'Andalucía. Amb el Podem Ajudar-te, pots ajudar-nos? L'entitat en volia fer visible aquesta malaltia neurodegenerativa que a Cerdanyola pateixen unes 200 persones, 18.000 a Catalunya i 100.000 a tot l'estat afecta el sistema nerviós central concretament a les estructures del cervell encarregades del control i de la coordinació del moviment, així com del manteniment del to muscular i de la postura. Durant la jornada de diumenge, més de les actuacions, Parkinson Catalunya va instal·lar taules informatives a la plaça perquè, segons s'explicava el president de l'entitat, Josep Senra, és fonamental fer una tasca de divulgació, ja que no tots els malalts segueixen teràpies que ajuden a pal·liar els efectes del Parkinson. La malaltia no té a dia d'avui curació, però sí que existeixen tot un seguit de tractaments que milloren la qualitat de vida de la persona afectada. El president de la delegació local de Parkinson Catalunya explica que a l'entitat que actualment compta amb més de 60 socis, es pot gaudir de tractament de fisioteràpia, psicologia i taller de memòria, entre d'altres. Però, segons Senra, per a les persones afectades també és molt important poder assistir a la seu de l'entitat, recordem a l'Avinguda de la Creu Roja, per sortir de casa i intercanviar experiències amb d'altres malalts. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Salutacions, Espai Vital.
1: Gràcies, Mònica González. Des de Cerdanyola Ràdio en anem cap a Ripollet. Si no estem errats, la persona que ens passa la crònica avui, i com altres dies, és la Reme Herrera.
7: Salutacions des de Ripollet Ràdio. El centre de llogues samsara de Ripollet va organitzar el passat dissabte 14 d'abril un taller solidari de coneixement personal. La finalitat d'aquest taller era destinar els diners recollits a l'equip N Amigos Activos, que participarà a la Trey Walker d'Intermonoxfam. Aquesta iniciativa consisteix en que cada equip ha d'arribar als 1.500 euros pel finançament dels més de 400 programes de desenvolupament d'Intermonoxfam. A més, els equips participaran en una marxa a peu de 100 quilòmetres que realitzaran el proper 5 de maig i que anirà dolotes Dolot a Sant Feliu de Guíxols en un màxim de 32 hores. Poden trobar a més informació al web trailwalker.intermonoxfan.org. I això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Rem Herrera, des de Ripollet Ràdio, notícia solidària. Anem ràpidament cap a Barberà, Barberà del Vallès. Allà es troba Judit González.
8: Salutacions de Ràdio Barberà. Els passats dies 15 i 22 de març, l'associació Barberà Creix Lactància i Criança va oferir dues xerrades sobre alimentació infantil a les famílies que es van apropar a la sala gran del centre cívic Can Amiguet. La primera de les xerrades, que portava per títol amb molt de gust, va tractar sobre com pares i mares poden oferir als seus infants una alimentació saludable. Així, donant la conferència, es van tractar temes tan importants com mantenir uns criteris d'equilibri nutricional i gastronòmic, els aliments bàsics, els àpats principals i la consideració de l'esmorzar com a principal menja del dia. Durant la xerrada, més, es van donar eines per oferir una alimentació adequada. El sentit d'educar amb els sis sentits va ser el títol de la segona conferència. Aquest cop es tractava d'informar les famílies de la importància de tenir cura en l'educació alimentària, però des d'un ambient relaxat i agradable. Els principals objectius de la xerrada van ser oferir consells sobre com es pot afavorir que els infants mengin de tot i en l'educació del seu paladar. En amb dues xerrades, a les quals van assistir més d'una vintena de persones, es va lliurar material educatiu sobre cadascun dels temes per tal de que les famílies poguessin estar més informades sobre l'alimentació dels seus petits. Tots els presents van valorar molt positivament aquestes conferències i van destacar la significació d'aspectes tan interessants com la combinació dels aliments, la mida de les racions o la importància de promoure el tas dels aliments entre els infants. fins la setmana vinent.
1: Gràcies Judit Judith González. des de Barberà anem a l’altaltra punta, cap a Montcada, allà com sempre es troba la Sílvia Díaz.
7: Hola, salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. Avui us parlem d'un cas personal, el de Judit Marquès, una moncadenca afectada per la síndrome química múltiple. El jutjat social 33 de Barcelona ha reconegut que els problemes de barreres ambientals que pateixen les persones afectades per aquesta patologia són comparables amb els que té la gent mobilitat reduïda. Aquest dictamen neix xerrant la denúncia que va interposar Judit Marquès ara fa dos anys, que sol·licitava poder fer servir les places d'aparcament de minuts o que li concedissin una d'especial de banquesa seva o del centre de recuperació de terra on fa rehabilitació, ja que els agents químics presents a l'ambient li impossibiliten fer servir el transport públic. La sentència és molt important perquè reconeix les barreres químiques, però les administracions a la pràctica no l'entenen i encara no li han concedit la targeta blava, la que permet fer servir les places d'aparcament de minusvàlids, segons s'ha explicat la pròpia Marquès. L'Ica considera que el seu grau de discapacitat, reconegut per un accident de cotxe que va patir fa anys, no és suficient per concedir-li l'aparcament especial. Marquès també ha sol·licitat la targeta a l'Ajuntament, però encara no té resposta. A la Judit de 37 anys se li va diagnosticar la malaltia ara en fa 7, una patologia que en els brots més forts la invalida i l'impedeix fer vida normal. Marquès, que ara fa un any va fundar Marrampinyo l'Escola del Benestar, ha de viure en un entorn amb un exhaustiu control ambiental, fet que provoca que bona part de l'any hagi de marxar fora de boncada i reixac. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Pendent de, de confirmar el síndrome de químic múltiple, perdó, la sensibilitat química múltiple, ...que no és el cas exactament d'aquesta senyora. Eh, un cop, un cop moncada, ens anem també a l'altra punta... ...anem a Santa Perpètua de la Moguda... ...allà es troba la nostra amiga Estrella Núñez.
9: Hola, salutacions des de Santa Perpètua de Moguda... La Regidoria de Salut Pública continua endavant amb la campanya de control de la qualitat de l'assistència sanitària de l'Hospital de Mollet. Per ara, s'han recollit tres reclamacions que fan referència al temps i a les llistes d'espera. També s'ha presentat una queixa sobre l'Hospital Parc Taulí i diverses reclamacions dels CAP de Santa Perpètua, segons informa la Regidoria de Salut Pública. El regidor, Francesc Rodríguez, comenta que no se sap si en línies generals el servei funciona de manera acceptable o si els usuaris no acostumen a fer reclamacions. Les queixes sobre la qualitat assistencial dels centres sanitaris es poden presentar a la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Santa Barpètua. L'objectiu d'aquesta campanya és fer el seguiment de les possibles incidències que es puguin produir i vetllar per la qualitat assistencial de l'hospital. El regidor de Salut Pública, Francesc Rodríguez, comenta que continua en marxa la campanya de control de la qualitat assistencial dels centres sanitaris referents per a Santa Barpètua, que es va encetar el mes de febrer. Però que per ara no hi ha gaires reclamacions presentades. La regidoria ha recollit poc poques reclamacions sobre els serveis sanitaris de referència de Santa Perpètua. No obstant això, la campanya de control de la qualitat d'aquest servei continua en marxa i es demana als usuaris insatisfets que comuniquin la seva queixa a la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Això és tot per ara. Fins a setmana vinent.
1: Gràcies, Estrella Núñez. Des de Santa Perpètua anem corrents corrents ja per últim a Sabadell. Allà es troba la Karen Madrid.
10: Salutacions des de Sabadell. Avui us volem parlar del Parkinson, la malaltia neurològica degenerativa més present en persones majors de 55 anys. Es calcula que uns 450 sabadellencs pateixen aquesta dolència, una xifra que a Catalunya s'eleva fins les 18.000 persones i el conjunt de l'Estat espanyol fins les 100.000. Més enllà d'aquestes xifres, el Parkinson cada cop afecta persones més joves. Un de cada cinc pacients té menys de 55 anys. Això obliga a les entitats que ofereixen programes de suport i rehabilitació a canviar l'enfoc d'aquestes iniciatives, ja que en persones més joves la malaltia suposa un canvi radical en el seu sistema de vida. Des d'entitats com l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, l'Avant, reclamen que les retallades no afectin aquest sector perquè tant l'assistència com la investigació, diuen, són imprescindibles per la qualitat de vida d'aquests pacients. És tot des de Sabadell.
11: Has pensat mai en trepitjar la pista del circuit de Catalunya? Ara ho podràs fer, i per una bona causa. Mulla't i corre per l'esclerosi múltiple en una cursa solidària oberta a tothom. Aquest dia, tu hi poses la velocitat. El proper 29 d'abril, el circuit de Catalunya t'obre les portes per córrer per l'esclarosi múltipla. Inscripcions a 3 www.mitjaterrassa.cat o trucant al telèfon 902 11 30 24.
8: A més de la cura de la seva àvia, la llamuna necessitarà atenció mèdica, educació i una alimentació bàsica. Apadrinar o ignorar, tu esculls. Apadrina un nen o una nena a la Fundació Vicente Ferrer, significa donar suport a tota la seva comunitat. Unesta la Fundació Vicente Ferrer i participa en el canvi. Entra a tuescoges.org i informa't.
1: Espai vital. Les persones cuidadores de malalts dependents necessiten també suport terapèutic i és per aquest motiu que ha nascut a Cerdanyola un grup de suport gratuït amb reunions periòdiques a l'Ateneu. Bartolomé Cervantes és el cap visible del grup i el Xavier Poza li ha realitzat aquesta entrevista.
12: Senyor Cervantes, molt bon dia. Bon dia. Què és el que fa aquest grup? Quin és l'objectiu que té?
13: L'objectiu és apujar-se mútuament entre nosaltres mateixos, no necessitem cap psicòleg ni necessitem ningú, encara que de moment vindran, però en principi els grups d'apollo són llups autogestionats que el seu fi és apujar-nos entre nosaltres de... psicològicament. Són persones que tenen problemes, o tenim, jo també estic entre ells, tots tenim uns problemes familiars normalment, la majoria són d'Alzheimer, n'hi ha uns altres que no són d'Alzheimer, hi ha persones que tenen esclerosis múltiple, n hi ha persones que tenen esclerosis lateral amiotròfica, que és l'ELA, és l'enfermatat que m'afecta no a mi, sinó a la meva dona. I el grup és això, és simplement apuntar-se uns amb els altres, explicant-se els problemes que tenim i, entre tots, pues, pues, mirar de trobar-li les solucions que creien convenients.
12: Una mica suposo també que el fet de, de veure que no estàs sol i que les, les qüestions que pateixes tu eh, doncs, també les comparteixen altres persones.
13: Indudablement, això és primordial amb aquests grups d'apoyament, de, de recolzament. Eh, nosaltres, no, jo personalment no coneixia aquest món fins fa tres o quatre mesos en què, per mig de la Generalitat i de la Caixa, és, vaig trobar un grup de, de, de recolzament que s'havia format aquí a Cerdanyola, als serveis socials, allà a l'avinguda d'Espanya, i bueno, vaig introduir-me en aquest grup, una vegada ja havia començat i tot, i em vaig adonar de, 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 de lo necessari que era per mi, en principi per mi, i després veure que totes les persones que anaven allà Després d'un temps anaven millorant amb el seu sentit de quan estàvem en les reunions, el canvi que feien aquestes persones de, de, de preocupació a poder-se obrir davant de tothom. Allà teníem un psicòleg. El teníem, era tots els dilluns també de 10 a 12 i teníem un psicòleg que venia sempre, però és clar això s'acaba. A lavors aquest mateix psicòleg va dir que aquestes reunions seria convenient que les continuessin. I em va proposant a mi que de que em mirés d'aconseguir alguna cosa per, per poder-lo fer. Jo el que li vaig dir que el primer que necessitàvem era un local, un lloc on, on reunir-se, perquè això no és un tema que es pugui tractar en un bar. Ha de ser un lloc que... Necessites, reuneixi... necessites intimitat. Intimitat, esclar. No n'hi no havia una altra possibilitat. Llavors jo ho vaig sol·licitar ja mateix a les... A les, a les serveis socials de, de, de l'Avinguda d'Espanya i em van dir que si no es constituïen com a associació no podríem tindre un local. A partir d'aquí, doncs, ja em vaig dirigir a l'Ajuntament, vaig escriure a la senyora alcaldessa i a través de la senyora alcaldessa i de la senyora Georgina Puntí, que és la, sí, la, 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 la cap di... de cultura, Exactament. a través d'elles doncs, em van aconseguir aquesta sala. Des de fa tres setmanes Pues les persones unes vegades més unes, vegades, unes altres vegades menys de les que ja fèiem aquestes reunions, pues estan assistint. Lo que passa és que volem que vingui més gent.
12: Les reunions es fan a l'Ateneu sí. quan, quan es fan?
13: Tots els dilluns de Déu de d'un quart d'onze a tres quarts de do aproximadament sempre donem marge per baix d'un quart i tress de d'un quart i es fan a la sala Déu d'aquí de l'Ateneu. La,
12: i en aquestes reunions hi ha algun ordre del dia, hi ha algun tema previst inicialment, alguna activitat, o, o es va, diguem-ne, fent reunió a reunió el, el que es decideix? Sí,
13: sí, sí, són grups autogestionats. És dir, allà es fa el que els que estan presents, diuen. És a dir, un comença a parlar i l'altre li contesta i són autogestionats. No, no tenim ningú que es dirigeixi. Amb aquest moment clar, el que està més al cap sóc jo perquè m'he preocupat de buscar el local, simplement per això. I perquè, bueno, vull promoure perquè, perquè vingui més. I en que estic convençut, però convençudíssim, de que aquí a Cerdanyola n'hi ha molta gent que ho necessita.
12: Perquè en aquests moments quanta gent forma part del grup?
13: El grup, quan estàvem allà, érem un 18, quan estàvem allà. Eh, ara, aproximadament, entre un dies i uns altres, doncs bé, hem convençut a vindre 10, 12, però, és clar eh, són uns dies de molt de fred, eh, i que es comença ara. Es comença ara, que no, encara no ho saben exactament de què s'ha fet. Jo he intentat trucar a tots els que em van deixar el seu telèfon i després també n'hi ha un altre problema, que és que quan estaven amb la caixa o amb la Generalitat, a la persona que venia amb aquest curset se li facilitava una persona per cuidar, durant aquelles hores, cuidar a la persona que nosaltres tenim com dependents. És Esclar, això li facilitava molt, perquè ara, al no haver això n'hi ha persones que no poden deixar el que està, que, que està cuidant. I és el problema que ens trobem, de que no, no tenim un, un recolzament perquè n'hi hagi una persona... Jo, Hi ha un senyor, que me'n recordaré sempre, que quan van decidir fer això em va dir "Jo no podré vindre perquè si no tinc una persona que cuidi a la meva mare jo no la puc deixar sola per vindre al curset. Però bueno, jo crec que n'hi ha gran persones que sí, que, que encara que així ens vindran i, i que és molt important que vinguin per elles mateixes, perquè jo ho he vist per mi. Perquè per, per apuntar-se, per formar part d'aquest grup, només cal
12: venir els dilluns a la reunió. Com poden posar-se en contacte bueno, amb vostès?
13: A, a, nosaltres es poden... Jo estaré aquí, eh, en principi, tots els dilluns, de 10 a 12 del matí. Aquí poden vindre sempre, d'aquí al mes de juny, perquè van quedar amb la senyora Georgina que en principi faríem una prova, perquè jo no sé les persones que vindran, i per vindre jo aquí a la sala i estar jo sol aquí dues hores sense fer res, doncs pues tampoc jo penso que vindran. Però en principi simplement és això, o trucar-me a mi i dir-me, escolti, què puc fer? Jo he preparat una fitxa, simplement una fitxa per tindre, el, per tindre coneixement del nom, de l'enfermetat que pateixen, i per fer uns grups més o menys adaptats a l'enfermatat que té cadascú. No és el mateix una persona eh, que té un problema d'esclerosi de, múltiple que una persona que té Alzheimer. Som diferents enfermetats, encara que jo no sóc metge, diferencio una cosa de l'altra. O persones que estan en un punt en què saben que duraran poc. A persones que no, que el que tenen saben que durarà molts anys i que necessitaran més recolzament, no? Llavors eh, sí, el que estàvem dient és que aquestes persones que sigui qui sigui em pot trucar a mi farem una fitxa i mm, l'única que demanem és doncs, que siguin puntuals que, que si es comprometen a vindre que vinguin, que no ens deixin penjats perquè a vegades passa que venen, doncs, creuen que és una altra cosa i, i després doncs, deixen de vindre I a quin número de
12: telèfon poden trucar?
13: 93 692 86-98. És el meu, ja està aquí, també.
12: Eh, quan diu el senyor Cervantes ja està aquí, és, una, sí. és un cartell que ha preparat eh, que, perquè pensa divulgar tota aquesta informació a tots sí. els centres sanitaris de la ciutat, eh, suposo que també casals eh, d'avís de la població, els centres on, on pugui haver gent que estigui interessada, no?
13: Correcte. Eh, nosaltres ja hem estat parlant amb diferents persones que, eh, dels serveis socials del cap de Serra Parera, es va obrir totalment, ens va dir que ella mateixa es preocuparia dels seus companys d'aquí de Cerdanyola, comunicar lis que es farà això, i que eh, precisament ahir em va trucar que farem una reunió un dia d'aquest entre tots per mirar de difundir aquesta, aquesta proposta. També vaig parlar amb la doctora Caballero, que és la eh, traumatòloga que porta la meva dona al parc de Taulí, em va dir que la idea era extraordinària i que tindríem tot el recolzament d'ella i de tot el seu equip de rehabilitació que tenen allà. Eh, jo perteneixo també a una societat que és la Joaquim Valls, que és la de la Catalunya, que és l'enfermetat que pateix la meva dona. I també em van dir que tot el que necessiti, eh, ells tenen psicòlegs, podrien vindre psicòlegs, la doctora Caballero del Parc Taulí em va dir que per part d'ella aquí tindríem sempre que necessitéssim un fisioterapeuta per poder ensenyar-se, perquè no és només el problema de, de, de com, com parlar amb aquesta persona que tu tens que cuidar, sinó que també aquestes persones normalment necessiten ajuda física. I nosaltres no sabem manegar amb una persona. Almenys jo no en sé de manejar una persona i necessito que algú em digui, pues mira, quan l'agafis perquè no li facis mal a ella i no et facis mal tu necessites fer aquest moviment fer-la així, agafar-la d'una manera o d'una altra I per això tindrem aquestes aquestes persones que són fisioterapeutes que s'ensenyaran de moment depèn sempre de, de, de la quantitat de persones que vinguin clar jo per dues persones no faré vindre un fisioterapeuta però si això es, es porta a terme i, i som la suficient gent doncs tot això està compromès ja de que vindran i les assistentes socials tant de, dels CAPs d'aquí de Cerdanyola que ens han dit que per, per, per part d'ells també tindrem tot el recorçament necessari.
12: Perquè també una de les qüestions importants en relació a les famílies, sí. per en persones en dependència, és tota la qüestió que fa referència a la llei i a les ajudes que es poden obtenir. Sí. En aquest sentit, també el, el grup pot si doncs intentar donar assessorament o orientar-. En sí,
13: eh, bueno, això és, ja és més complicat perquè no és complicat. El, el d'això és tant que la persona que vingui ja té que ser dependent té, té que tindre una persona dependent. Eh, si en un moment donat s'arribés pues, a pogué fer-lo, pues, també es podria fer... no ho havia pensat sincerament, no hohau havia pensat, però bueno, també es podria fer l'únic que ara està dedicat única i exclusivament a les persones que tenim una dependent, que dependen de nosaltres. Aquestes persones normalment ja han fet tots els passos de la llei de la dependència i de totes les ajudes que es puguin donar, tant si és de la Generalitat, de l'Estat, de... inclús de les associacions. ni ha associacions, fins ara n'hi ha una associació molt important del d'Alzheimer a Sant Cugat, i n'hi ha molta gent de Cerdanyola qui va ja a la successió dels Ceynes de Sant Cugat, per fer el mateix que ara farem aquí. Suposo que alguns d'aquests vindran també aquí. L'única diferència és que ja pues, n'hi ha una quota que pagar i aquí en principi no farem... No en principi, si es té que pagar jo ja no vindré. És dir, si es fa és per, perquè es té que fer, però no perquè es tingui que fer una quota ni ni cobrar res. Llavors, el, el fet de que una persona que no, no coneixi al sistema de, de, de buscar la llei de la dependència, que avui per avui que no n'hi no ha. Que la cosa està molt malament. No, no, sí. que no És a, dir, a partir del 1 de gener la llei de dependència no es pot demanar. Però bueno, si es pogués obrir una altra vegada o les altres ajudes que puguin haver, pues sí que podríem mirar de trobar una persona d'aquí, de, 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 de serveis socials, pues, que ens pogués orientar i pogués dir, pues, mira, pues, aneu amb aquesta persona o aquesta persona vindrà i us explicarà el que podeu fer però en principi no, no estic preparant i estem preparats per això. Perquè
12: una cosa que comentava vostè, senyor Cervantes, fa un momentet... Aquestes reunions són bones, aquests grups són bons per tothom, per les per persones cuidadores, sí. per les famílies, sí. perquè bueno, poden intercanviar coneixements, es pot doncs, millorar la situació personal, però també pel propi malalt, perquè també al final acaba acaba sí, clar, recaient en millora clar, pel malalt.
13: La millora és per malalt, a part de nosaltres que... Sí que ens serveix de molt d'ajuda, ens serveix de molt. Jo ni, ni m'hauria arribat a imaginar. Jo em creia que era lo suficient fort per portar-lo jo davant tota l'enformitat aquesta, i vaig veure que no, que era impossible, jo sol no la puc portar. I Llavors sí que m'he trobat amb persones pues, que m'ajuden a mi i que em parlen i em diuen, doncs pues mira, no t'ho prenguis així, fes això, fes l'altre, busca unes altres alternatives. És dir, sempre n'hi ha la persona que et, du, et dona un consell que tu el pots aplicar. Pots o no pots aplicar-lo, però que el millor és aplicar-lo perquè estan en la mateixa situació que tu.
12: Perquè hi ha alguna patologia que pateixin especialment? No sé, penso, per exemple, a qüestions d'estrès. Les, 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 les cuidadores. Les
13: cuidadores de persones, sí. L Estrès és la, la que més es dona amb aquestes persones. Però a part de l'estrès és l'angoixa és l'angoixa, segons quines persones quan t'expliquen el seu problema, quan, bueno, quan s'expliquen tots els nostres problemes, n'hi ha una angoixa a dintre que, que, que fa patir, i sí, provoca estrès, clar, lògicament provoca estrès.
12: Una situació que es pot paliar amb l'ajuda d'altres persones, en aquest cas, per exemple, aquest grup de suport gratuït, com hem comentat, sí, 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 aquí totalment. a, a l'Atenor de Cultura, per ser l'associació té algun nom?
13: No, 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 és que estem començant ara, és que no tenim ni nom. És dir, jo he posat grup d'apollo, perquè en realitat és això, un grup de, de, de recursament, però en si no tenim cap nom ni tenim res. És més, si això continués i anés bé, es tindria que muntar una associació, perquè l'Ajuntament ara ens deixa aquesta sala com un favor, no com associació ni com res, perquè no, en, si, en si no existeix. Però ja vam arribar a aquest acord precisament per això, per saber si això es donaria bé o no. És a dir, donem un temps, la tenim fins al mes de juny, i ens donem un temps tant a l'Ajuntament, a nosaltres, com nosaltres de cara a l'Ajuntament, a veure què passa. Si, si responen, perfecte, i si no, pues, no podríem fer res.
12: En aquest cas, el nom no fa la cosa, l'important és el fet. És el fet. és En aquestes reunions, tots els dilluns, a l'Ateneu, de 10 a 12 del matí, i recordem el telèfon del Sr. Cervantes, al 93-692-8698, repeteixo, 93-692-8698, per posar-se en contacte tota aquella persona que estigui interessada, que conegui algú que pugui estar-ne interessat, famílies, persones cuidadores de malalts dependents que necessiten doncs, aquest suport i que aquí poden trobar aquest aixopluc i una ajuda que sempre serà doncs bona, positiva, tant per la família, per com, la persona, com per, per el com per malalt.
13: Com per tots, per tots, que tenim que cuidar una persona que està en una situació pues, normalment greu.
12: Senyor Cervantes, Bartolomé Cervantes, moltes gràcies i moltíssima sort amb aquesta iniciativa.
13: Molt agraït a vosaltres per poder-me donar l'oportunitat d'obrir-me al poble i que, i que el poble sapigui que nosaltres estem per ells.
12: Per això estem. Això
1: és Espai Vital. És moment ja del capítol 21 d'Alta Sensibilitat, una vida rota
11: por el Ictus. A continuación, les ofrecemos Alta Sensibilitat, un libro sobre el Ictus. Alta Sensibilitat. Un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital.
14: De las muchas secuelas del ictus, la peor de todas es la fascia. La incapacidad para comunicarme ha sido desde el principio una de las peores torturas que pudiera vivir. En todos estos años he tenido que aprender a hablar otra vez, pero no como los niños que no tienen el menor asomo de bagaje lingüístico. En mi cabeza estaban todas las palabras, pero no el vínculo lógico para usarlas o sencillamente para pronunciarlas. Innumerables sesiones de logopedia me han servido para avanzar desde los balbuceos iniciales hasta mi estado actual. Ahora puedo mantener una conversación sin problemas, aunque todavía me hace falta la complicidad de mi interlocutor para ir comprendiendo y atando las frases de mi discurso. El hecho de no poder leer también supuso un choque bastante duro en los inicios. Reconocía la forma y la grafía de las palabras, pero me sentía totalmente incapaz de descifrar su significado. La lectura es hoy día algo que aún se me resiste. Pese a que con el paso del tiempo, he conseguido resolver y comprender el sentido de frases cortas con mensajes sencillos. Junto con la lectura y la conversación, desaparecieron también los idiomas que había aprendido, dejando solo espacio para la lengua materna y a duras penas. Al fin y al cabo, es lo que peor llevo de todo el proceso. Constatar cómo mi capacidad intelectual se puede ver comprometida por no comunicarme en un estándar de normalidad. Los rudimentos del lenguaje fueron una de las primeras víctimas del ictus y el único paliativo es la logopedia. Sesiones interminables para ejercitar de nuevo mi cerebro en el uso de la palabra. Bien es cierto que, como con la recuperación del cuerpo, también aparecieron soluciones alternativas que, esperanzados, acogimos como si fueran un milagro. Una de estas fue el método Perfetti, recomendado por mi amiga Vanessa, que debía servir para dar un empujón a las extremidades más afectadas gracias a las directrices de mi mente. En realidad, este procedimiento es una clase de fisioterapia neurológica, puesto que se ocupa de estimular el cerebro mediante una gimnasia verbal propuesta por el especialista. La terapia, bastante prometedora, se usa en afectados con casos similares al mío, y consiste en una serie de mensajes dirigidos al cerebro que lo estimulan para provocar movimientos. Es bastante complicado, pero el resumen es que el terapeuta no te pide que te muevas, sino que discernas qué reacciones previstas al movimiento se producen en el cuerpo. Así, el paciente va uniendo los eslabones de la cadena que le pueden llevar hasta su objetivo. Como se puede ver, analicé, estudié e hice míos cada uno de los principios de este sistema, pero todos mis esfuerzos no sirvieron para nada. Otro camino fallido. Todo este periodo de terapia en terapia lo nombro para mí misma como la etapa de la desorientación. Por una parte, los médicos nos hacían ir de un lado a otro con pruebas, con experimentos y con soluciones de escasa o nula eficacia. Por otra, Mis padres y yo perseguíamos cualquier terapia alternativa que nos llevara a dar un paso más allá. Las consultas aquí y allí nos hacían bailar como una peonza sobre el mismo punto de partida y cayendo finalmente derrotados. Pero cuando lo has probado todo, una de las consecuencias es que te conviertes en todo un experto de tu propio mal. Ahora estaba convencida de que mi estado solo progresaría con la asistencia individualizada de expertos en fisioterapia y logopedia, así como lo tuve bien claro en el caso de mi cuerpo. Todavía me resistí a pensar que mi cerebro no se pudiera estimular de una manera más directa y efectiva. He pasado meses frente al ordenador, buscando en la red toda clase de estudios e investigaciones que trataran sobre la recuperación neuronal. Durante bastante tiempo, me convencí que la respuesta estaba en las terapias con células madre, presumiblemente capaces de recuperar la necrosis de mis neuronas. Como en otras ocasiones, me lancé con una fe loca a la búsqueda de aquel grial que me permitiría borrar de un golpe la fascia de mi cerebro. Sin embargo, todas aquellas horas invertidas cayeron en manos de embaucadores fanfarrones que presumían de hallazgos inexistentes ...o bien en manos de reconocidos científicos que no osaban ir más allá de la teoría. ¿De qué me servían a mí las hipótesis? Aquello que en el futuro sería posible era un discurso vacío para mí. Necesitaba ahora mismo cualquier propuesta, aunque fuera experimental... ...para poner en marcha mi mente necrótica. El ictus había acabado con un buen puñado de mis neuronas... ...y había dejado malogradas unas cuantas más... Si mi musculatura no era estimulada, podía ser presa fácil de la atrofia y, en este sentido, veía mi pobre cerebro camino de la atrofia por carencia de la terapia adecuada. Esta era una pesadilla recurrente. ¿Cómo recuperar las neuronas afectadas? No encontraba ninguna respuesta que no apuntara décadas más allá. La ciencia estaba bien lejos de poderme ayudar. Poco a poco empecé a aceptar lo que nunca había aceptado. Mis neuronas no se recuperarían ni se regenerarían. No me ha tocado vivir el tiempo en el que esto será una realidad posible.
11: Y hasta aquí Alta Sensibilidad, un libro sobre el ictus. Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producció de Espai Vital. Alta sensibilitat, Un libro de plataforma editorial.
1: Ara és l'hora de la cuina, la cuina adaptada que, com sempre, ens porta
15: Conxita Naud. Hola, Xavi. Mira, aquesta setmana et porto una sopa de rap a la catalana. Els ingredients eh, sempre conto per 4 persones, eh, jo. Mira, necessitareu 300 grams de rap, 2 cebes, 4 dents d'all, dos tomàquets, 200 grams de pa, 30 grams d'ametlles torrades, oli, mig litre d'aigua i sal. La preparació, en primer lloc, heu d'agafar una cassola i hi posarem oli. Quan estigui calent, hi posarem les cebes i els alls, tot tallat molt fi. Una vegada veieu que està cuit que no estorri, i tireu el tomàquet, que sigui ratllat. I quan el sofregit veieu que ja comença a estar cuït, fet i posarem els talls de rat perquè vagin agafant color. Al mateix temps haurem tallat el pa a llesquetes ben fines i també les posarem a la cassola perquè vagi agafant gust. Aleshores, quan tot això estigui a la cassola és el moment de tirar-hi l'aiga i amb la sal que convingui, eh? i deixem que bulli uns 10 minuts. A part, amb un morter, i fem una, una picada d'ametlles i els dos grans d'all que ens hagin quedat, i ho tirarem a dins la cassola. Això ha de fer una mica de xupxup xup i de seguida veureu que està fet. I ja ho podeu servir, ben calentó. Mira, per viure bé, intenta practicar-ho, o sigui que espero que us hagi agradat. Fins la setmana vinent.
1: Doncs molt bé, fins aquí arribem. al Jordi Pui, el control tècnic i un servidor, el Xavi Casas, davant del micròfon. La setmana que ve i tornem. Adéu-siau.
16: les convido a un gelats, Jum amb a pala grega, escriven passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dorm una estona ara que bufa farà mar anar. Així és tirada veu espectacular. Llarga i blanqueta, la sorra llegint In intriguegues vaticanes. De final inespara és abusí tanta calor. Si et poses veu guanyador. Amb un teu cal calcules com està l'aigua i tot està lès per tal. Que... No agafar la moto i que no féssim camí molt lluny. Un d'aquí a l'altra banda del món i amb xiringuit un quatre pins al fons. Tu i jo asseguts a la barra d'un bar, sona bona música i son.